0: Geht es euch gut? Es, uns Schweizer, uns geht es immer gut. Ist so, oder? Es sind keine Schweizer. Genau. Bevor ich beginne, ich möchte euch eine Geschichte mitnehmen. Ich finde es so krass, wie Gott Wunder macht. Wir alle sind irgendwo eingeteilt in einem Small Group oder wir dienen mit oder haben eine Familie, Kinder, was auch immer. Und manchmal macht man so Dinge, wo man so... Manchmal denkt man, was hat das gebracht? Also was ist der Unterschied? Und ich war auf der Worship-Tour und da kam ein Mann... 60 Jahre jung oder alt, je nach äh, Gefühl, und der fing an zu weinen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie wieso weinst du? Dann hat er hat gesagt, vor einem Jahr warst du auf einer Worship-Tour und ich war auch da. Weil meine Frau hat mich hingeschickt. Ich habe gedacht, bringts nicht, schadet's nichts. Dann habe ich ein Buch von dir gekauft, das Löwenherz, hab's mit nach Haus genommen, hab's dann auf meinen Nachttisch gelegt und das war über ein Jahr unangefasst da. Und ich habe mich entschieden, vor ein paar Wochen habe ich einen Tag gesetzt, das war einen Sonntag, wo ich meinem Leben ein Ende setzen werde. Ich habe Suizid geplant. Und am Abend, bevor ich mir das vorgenommen hatte, wo und wie und alles, habe ich gedacht, dieses Buch habe ich ja gekauft und ich fing an zu lesen und ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe gewusst, Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Dann sagt er, wenn niemand dein Löwenbuch kauft und alle sogar Scheiße finden, so hat er es gesagt, dann hast es du es für mich geschrieben. Und das hat mich berührt. Applaus Weil man manchmal, manchmal im Leben machst du Dinge, tust du Dinge, weißt du, was ich meine? Und es kommt nie ein Dank zurück. Und Jahre später merkst du hast vielleicht ein Menschenleben verändert wo du dir das nicht vorstellen konntest. Und Gott ist so groß in den Möglichkeiten, was er bewegt. Wir haben ja die Stiftshütte angefangen, es ist so ein sehr bildhaftes Thema und heute geht es um das Geheimnis des Übernatürlichen. Und ich möchte dich bitten, ganz kurz dein Smartphone nach vorne zu holen. Ich möchte euch drei Fragen stellen. In der Serie werde ich euch immer drei Fragen stellen, Ich weil ein bisschen zu fühlen. Wo stehst du? Nimm es nach vorne, das ist der QR-Code. Geh jetzt mal auf die Seite, dass er nicht meinen Bauch filmt, sondern den den QR-Code filmt, genau, und das sind drei Fragen drauf, hast du kein Smartphone da, kein Problem, don't worry, be happy, es sind drei Fragen, die erste Frage, die ich euch stelle, seid ihr schon eingeloggt, da vorne die Tippen, siehst du es, QR-Code, Hast du's? siehst du es, die QR-Code, so jetzt, gut, also ist gut, hast du die erste Frage ist, würdest du dich als dankbaren Menschen bezeichnen, ja, eher nein, eher ja, nein. So nein haben wir bei 0%. Prozent. Okay. Wahrnehmung und Realität. Ja, 61, mega cool, cool. Eher ja, eher nein. Ist mega wichtig, seid ganz, ganz ehrlich, weil es ist ja kein Test, sondern es hilft uns ein bisschen zu wissen, wo stehen wir im Leben. So, ich, die zweite Frage. Wie zeigst du Gott am häufigsten deine Dankbarkeit mit Worship, mit Zeit, mit Gebet, Taten, Finanzen, Evangelisation, sozialen Dienst oder Mitarbeit in der Kirche, Volunteering? Also, wie zeigst du Gott deine Dankbarkeit? Ich finde es immer mega interessant, ein bisschen zu wissen, wie, wie, wie stehen wir so? Wie, wie geht ihr mit dem um? Mit Worship, 44 Prozent. Ich habe schon mal gesagt, ich werde wieder Worship-Leiter. Zeit, Gebet ist auch hoch. Mitarbeiter in der Kirche 9%, Soziales 3%, Finanzen 2%, hm. Taten, cool, danke, Finanzen haben jetzt noch 1%, gut. Dann, ähm, wie viele kann man das filmen für den Blick? Weil alle geben Geld, ja, ja, schon gut. Wie viele deiner Gebete wurden erhört? Oh, das ist jetzt krass, alle? Die meisten, die Hälfte, ein paar, fast keine oder gar keine. Also wie schätzt du deine Gebete ein in deinem Leben? Alle, die meisten, die Hälfte, ein paar, fast keine, keine 0%. Wow, das zeigt auch ein bisschen so auf, wie ist unser Gebetsleben, was haben wir erlebt in dem Sinn? 51% sagen die meisten Gebete. Wäre dann auch die Frage, was hast du dann gebetet? Hast du das gebetet, dass Gott auch gebetet hätte? Genau. Cool, mega cool, weil es geht darum, beim Übernatürlichen geht es um den Brandopferaltar. Ich möchte auch diesen Vers vorlesen, 2. Moses 30, Vers 7 bis 8, und es geht um diesen Brandopferaltar, der steht im Heiligtum. «Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampen des Leuchters säubert und Öl nachfüllt, soll er auf dem Altar eine wohlriechende Weihrauchmischung verbrennen. In der Abenddämmerung, wenn es wieder die Lampen versorgt, soll er ebenfalls Weihrauch verbrennen.» Die Räucheropfer sollen dort regelmäßig in meiner Gegenwart verbrannt werden. Dies gilt für alle Zeiten. Also nicht einfach nur etwas macht man einmal, sondern es wird nie aufhören für alle Generationen und auch für dich und mich. Wo steht der Weihrauchaltar in der Stiftshütte? Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, wo steht der dann tatsächlich? Also, das ist so. Die Stiftshütte, der Eingang, Brandopferaltar, Waschbecken und dann geht man da hinein in das Heiligtum. Hier hat es vier verschiedene Decken und die sind auch matschentscheidend, welche Decken waren es und was waren die Bedeutung. Hier ist der siebenfache Leuchter, die Schaubrote und hier steht der Rauchopferaltar, der Weihrauchaltar. Was dann der Priester gemacht hat, er nahm vom Brandopferaltar die Kohle besprengte es mit Blut, lief hinein, hatte zwölf Steine auf der Brust und sagte, wir, die zwölf Stämme Israels, wir können nur in die Gegenwart Gottes kommen, weil das Blut uns vergeben hatte. Also du kannst nicht im Heiligtum stehen, ohne dass du weißt, mir sind meine Sünden vergeben. Und der Weihrauchaltar steht für Gebet und Worship. Und das hat so drei Punkte, was man da rausziehen kann. Erstens, lobe Gott, für was er getan hat. «Lobe Gott, für was er in deinem Leben getan hat.» Psalm 103, Vers 2-5 bis «Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine Schuld und heilt mich von allen, von allen, von allen Krankheiten. Bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mein Leben und Barmherzigkeit. Mein Leben gibt er mir Gutes im Überfluss, er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler.» Warum entsteht bei dem Weihrauch eine Dankbarkeit? Ganz, ganz einfach. Die Kohle mit Blut hat bedeutet, alleine diesen Fakt, ich bin vergeben worden für alles, was ich getan habe und noch tun werde. Das geht, gibt Lob in dem Sinn. Schau, Worship mag ja manchmal ein bisschen komisch aussehen. Menschen erheben ihre Hände, Schweißflecken und so und sind so ganz äh, verzerrt und denkst, was machst du? Es ist ein Ausdruck, meine Hände zu meinem Schöpfergott, der alles sieht, der alles weiß, der alles fühlt und ein Gott, dessen Hilfe nicht nie in meinem Leben aufhören wird. Du hast eine Hilfe, die hört nie auf in deinem Leben. Du kannst auch Coldplay worshipen. Wer von euch kennt Coldplay? Wer von uns findet gut Coldplay? Ja, kannst du schon auch worshipen. Du kannst sogar ein Plakat von Coldplay zu Hause aufhängen, wenn du hardcore bist. Aber wenn du krank bist, kommt Coldplay dich nicht besuchen. Sorry about. Die kommen nicht. Aber wenn du krank bist, steht in diesem Vers, dass dein Gott im Himmel sieht, hört und spürt und ganz konkret in deinem Leben vorbeikommt. Das ist der Power von diesem Worship. Und jetzt musst du wissen, alles hat eine Bedeutung. Die vier Vorhänge ist für einen Juden unglaublich tief. Wir denken Vorhänge, 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 Vorhänge. Erstens die vier Decken über der Stiftshütte. Das Seekuhfell war ganz außen. Und das war die äußere Decke, das steht für Hingabe. Eine Seekuh sieht nicht schön aus. Und die Bibel sagt in Jesaja, als Jesus am Kreuz hing, er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht, er wurde verachtet und von allen gemieden. Die äußere Decke unseres Glaubens mag nicht krass aussehen. Menschen sagen, wie kannst du in eine Kirche gehen? Wie kannst du an Gott glauben? Nach außen sieht es vielleicht total kacke aus. Verstehst du? Aber je mehr, dass du nach innen gehst, verändert sich. Die zweite Decke war gewesen, das rot gefärbte Widerfelldecke, und das steht für das Opfer. Und jetzt gibt es ein Detail, und das ist bewegend. Alles hat in der Stiftshütte ein Maß, eine Länge, eine Tiefe, eine Höhe und auch ein Gewicht. Nur zwei Gegenstände haben keine Maßangabe. Das Waschbecken hat keine Maßangaben, weil man kann den Heiligen Geist nicht messen. Der macht was er will, wie er will und wo er will. Der Geist von Gott weht, wo er will, kann man nicht bemessen. Und diese rote Decke, wo das Opfer von Jesus Christus symbolisiert, war die einzige Decke, die hatte keine Angaben, wie groß und breit und schwer sie ist und das ist eine Message dass die Gnade von Gott kann man nicht bemessen. Das Wunder am Kreuz von Jesus kann man nicht bemessen. Es hat kein Ende, kein Anfang und kein Ende. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Verstehst du? Das heißt, die Vergebung von Gott wird nie in deinem Leben aufhören. Lasst uns Gott für diesen Fakt einen Applaus geben. Es wird nie auf in unserem Leben. Nie. Nie. Und die anderen haben ganz fest geklatscht, weil ihr hast gedacht, ja, meine Decke ist groß und breit. Es hört nie auf, verstehst du? Das war eine Botschaft von Gott an das Volk. Dann die dritte Decke war gewesen, Cherubimdecke. decke Nein, das ist Ziegenhaardecke, sorry. Und alle Propheten im Alten Testament, die meisten waren, sind, sind so mit Ziegenmäntel äh, umhergegangen. Und das Ziegenhaar hat bedeutet, Jesus ist der einzige und wahre und echte Prophet, der uns den Himmel auf dieser Erde erklärt. Und dann die letzte Decke war gewesen, die Cherubim-Decke. Und das waren Engel drauf und Gold und Cherubimen. Und das sagt, unser Gott im Himmel ist ein König. Und jetzt musst du eins verstehen. Von außen betrachtet, wenn du deine Hände erhebst, wenn du morgen früh auf deine Knie gehst, sieht das immer ein bisschen kuhfellmäßig aus. Aber wenn du einmal in diesem Heiligtum drin bist, und plötzlich diese Liebe Gottes den Frieden Gottes, die Geduld Gottes, die Hoffnung Gottes, den Glauben Gottes, die Vergebung, die Heilung, die Versöhnung, die Zukunft, die Perspektive, die unendliche Liebe von Gott entdeckst und erfahrst, dann stehst du da drin, bei diesem Weihrauchaltar, und du weißt, Gott ist größer, als ich jemals in meinem Leben gedacht habe. Weil Loben zieht nach oben, Loben zieht immer nach oben, Loben. Loben zieht immer nach oben. Ich habe euch ein praktisches Beispiel mitgebracht. Und äh, Detlef, habe ich gefragt, das zu machen, ist nicht eingespielt, gell? Und zwar einen Besen. Jetzt wir mal das Beispiel von Loben. Loben zieht nach oben und Verbanken. Also, Detlef, ich möchte dich die fragen, diesen Besen mit der Handfläche zu balancieren. Weil manchmal im Leben sieht man nur noch Probleme und versucht, das Leben zu balancieren. Die Kinder und die Frauen und alles Zeugs. Und achtet mal, wenn du eben auf deine Probleme in deinem Leben schaust, du musst aber nach unten schauen und das balancieren. Ja. So. Also du schaust nach unten, ja. ich setze den selber drauf, sonst denken Leute, du hast eh keine Chance. Also du schaust nach unten auf deine Probleme, auf dein Leben, versuchst. Es ist die Frage, ist einfach nicht so geschickt. So, mach es nochmals, weil die Leute denken, du hast dir keine Mühe gegeben. Also, nochmals, du gibst dir Mühe, versuchst dein Leben zu balancieren. Es ist schon besser gegangen, aber geht noch immer nicht. Hast du das gesehen? Crazy Beispiel. Also, wenn du auf deine Probleme schaust, in deinem Leben, und versuchst, dein Leben zu balancieren, ist eine Katastrophe. Und jetzt mach das Gleiche. Loben zieht nach oben diese Cherubim-Decke, die Gunst Gottes, die Art von Gott. Und schau mal nach oben zu diesem Gott im Himmel und balanciere dein Leben. Come on. Okay, es gibt Mühe, ja? Wow. Habt ihr das Bild? Ja, vielen Dank. Das ist ein ganz einfaches Bild, verstehst du? Wenn du da diese Decke von innen anschaust, du kannst nicht mehr aufhören, Gott zu loben. Mach eine Liste in deinem Leben von den Eigenschaften Gottes. Und lies das vorher, morgen früh, bevor du arbeiten gehst, bei der Bank, bei der UBS oder CS oder Bitcoin-Firmen. Sag das auf in deinem Leben, weil wenn du oft ein Leben schaust, dann geht es auf den Boden. Aber schaust du die Gegenwart und die Art von Gott, dann kannst du alles in deinem Leben balancieren. Das Zweite, was man lesen kann, ist Danke. Ich sage Gott, Gott danke für das, was er mir anvertraut hat. 1. Thessaloniki 5, 16-18 bis Freut euch zu jeder Zeit. Hey, da steht ein Ausrufezeichen da. Liebe Schweizer und Schweizerinnen und Eidgenossen und Bürgerinnen. Freut euch zu jeder Zeit. Ich sage meiner Frau immer, freut dich, Schatz. Und sie sagt zu mir auch, freut dich. Freude ist immer was Positives. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr in Christus verbunden seid, wird er euch das auch möglich sein. Zwei Dinge, wenn du in Christus drin bist, sind diese Dinge absolut möglich. Ich möchte dich mitnehmen nochmals in dieses Heiligtum hinein und es gibt Details, die sind mega wichtig. Und diese Details sind immer eine Botschaft von Gott an uns Menschen. Wenn man in dieses Heiligtum hineingeht hier, ist ja die einzige Lichtquelle ist der siebenfachen Leuchter und dann die Schaubrote sagt, Gott trägt unser Leben. Und wenn man so diese Decken anschaut, sieht man, es gibt keine Fenster. Sondern während der Weihrauchaltar, das Weihrauch emporsteigt, bleibt es in diesem Heiligtum drin. Es gibt kein Fenster. Es gibt kein Fenster. Das heißt, Gott ist 24 Stunden umgeben von Dankbarkeit, von Worship. Worship heißt, man gibt etwas Gewicht. Ich gebe meinem Gott mehr Gewicht als meinen Umständen. Ich gebe Gottes Prinzipien und Gottes Art mehr Gewicht als allem anderen auf dieser Erde. Und an der Weihrauch hat man angezündet. Und es ist auch ein Bild gewesen, zum Beispiel, wenn in der Wüste du gewesen bist und hast übernachtet, gibt es eine Gefahr und das sind die Schlangen. Und man hat den Weihrauch angezündet in der Wüste und der Weihrauch hält die Schlangen fern. Kleines Detail, Weihrauch hält die Schlangen fern. Und die Bibel sagt, der Teufel ist wie eine Schlange und Weihrauch, Worship, Anbetung, Lob und Preis hält den Teufel weg. Wenn du beginnst, Gott Danke zu sagen für deine Ressourcen, ist eine Person wütend, das ist die Schlange, das ist der Teufel. Weil im Himmel, der Teufel wollte angebetet werden, wie Gott Verstehst du? Und das ist eine Sache, wenn du beginnst worshipen unter der Dusche, nach der Dusche, in der Dusche, ist das etwas, was der Teufel brutal auf der Latte hat. Ich möchte euch mitnehmen in meine Geschichte, wo ich erlebt habe, die letzten drei Wochen. Und ich weiß, jede Geschichte, die ich erzähle, kann man richtig verstehen oder sehr richtig verstehen. Aber ich erzähle euch die Geschichte, weil ich mit dem, die ich zum Nachdenken bringen möchte, wie ist denn deine Geschichte? Verstehst du? Was, wie worshipst du deinen Gott im Himmel an? Ich habe euch erzählt, vor ähm, drei Wochen äh, oder vier Wochen besser gesagt kam ich in die Church. Ich sage immer, auf dem Weg hier in Heilige Geist, hier bin ich, gebrauche du mein Leben. Ich komme um halb acht Uhr in die Samsung Hall. Es kommt eine Frau entgegen, zählt mir, sie geht irgendwo hin und Gott sagt zu mir, zahl ihr den ganzen Flug. Und ich habe gedacht, schon recht früh am Morgen, Gott. Und fünf Tage später habe ich dann meine Mutter besucht und ich kam in die Türe rein und sie war total nervös und sagte zu mir, wir haben Geld geerbt von meiner Schwester und ich möchte gerne dir dieses Erbe anvertrauen. Und ich habe gedacht, wie krass ist das, das ist zehnmal mehr als dieser Flug gekostet hat. Wer gibt, bekommt. Und ich habe mich so gefreut für 30 Sekunden. Und dann saß eine Person neben mir und dann sagte der Heilige Geist zu mir, du kannst das ganze Erbe ihr geben. Und ich habe gemerkt, der Heilige Geist hat mich enterbt. Verstehst du? Beim Erbe, da sagt niemand mehr, mehr Halleluja. Da, geht's, da, da ist dann Gehorsam. Und ich habe zu Gott gesagt: Wow, krass, was geht ab? Und ähm, jeden September, musst du wissen, habe ich, haben wir eine Familie. Das ist eine Pastorenfamilie, nicht in der Schweiz. Wir zahlen seit Jahren drei Monate ihre Wohnung. Und jetzt denkst du, wie, wie geht das? ist ganz, ganz einfach. Ich vor zehn Jahren hat Gott mir ein Bild gegeben. Ich habe Geld geerbt von meiner Frau. Praise the Lord, nicht vom ICF. Und ich habe drei Dinge gemacht vor zehn Jahren. Ich habe mehr als den Zehnten vom geerbten Geld gespendet. Die meisten sagen, das macht man nicht, weil das Geld ist schon verzehntet. Ich habe mehr gegeben als den Zehnten. Das Zweite, ich habe ein Haus gekauft, fast auf Null abbezahlt. Und der Rest, den ich hatte, habe ich in Firmen investiert. Und wieso habe ich in Firmen investiert? Ich habe vor zehn Jahren gesagt zu Gott im Himmel, ich möchte Geld verdienen, um einer der größten Spender von ICF Zürich zu sein. Nicht, ich will, ich werde. Ich bin schon bei den Top 5 angekommen, by the way. Und nicht, damit ich reich werde, weil ein Schweizer bist, du sowieso reich sondern mein Wunsch gewesen, ich möchte Geld generieren, um ein größerer Spender zu sein. Darum könnten wir seit Jahren Ihnen diese Wohnung bezahlen. Einfach, man muss, ich muss es erklären, sonst denken alle, meine Güte, wo ist das Geld hier? Das war September, ist immer, ich muss mir keine Gedanken machen, es kommt immer eine Notiz durch Google Drive. Ich ging zum Bankkonto und habe gemerkt, wenn ich jetzt das Geld abhebe, dann habe ich, dann ist der Monat, ich, da kommen wir nicht durch ohne Wunder. Habe es abgeholt, ihm gegeben, habe gesagt, God bless you, äh, ich brauche auch ein Blessing. Und ich ging am Freitag tanken mit meiner Karte und habe schon das Beziehen reingelassen und dann wollte ich zahlen und dann hieß es, die Karte ist blockiert. Dann wollte ich wissen, warum. Dann hat die Bank ganz freundlich gesagt, ja, ihr Bankkonto ist überzogen. Na, hat mir jemand dann das Geld gegeben konnte es zahlen. Dann habe ich gedacht, das ist schon krasse. Scheiße. Zahlst den Flug, der Heilige Geist entderbt dich, zahlst drei Monate die Wohnung und wenn es für dich noch geht, Benzintanken gibt es kein Geld mehr. Wer kennt das? Und in dem Moment habe ich gemerkt, jetzt will die, die Schlange will da reinschlängeln. Mir das Gefühl, es so zu viel gegeben. Drei Stunden später, kein Witz, bekomme ich ein SMS von meiner Frau. Good News! Die Gewinnsteuer von unserer Wohnung hat uns die Gemeinde zurückbezahlt. Das ist ein sechsstelliger Betrag. Und innerhalb von drei Stunden habe ich gemerkt, boah, die Geschichte hat sich geändert. Und ich kam nach Hause am Abend und ich hatte einen Holy Spirit Moment. Das habe ich noch schon lange nicht mehr gehabt. Ich wollte am Montag den 10. einzahlen von der Gewinnsteuer. bin sehr, sehr genau. Und irgendetwas hat mich gedrängt, das am Freitagabend zu machen. man fragt, jetzt, jetzt essen wir zusammen, lass uns austauschen und sagt, Es tut mir mega leid, etwas in mir hat keine Ruhe. Ich muss das jetzt einzahlen. Und habe den Zehnten von der Gewinnsteuer am Freitagabend um 10 Uhr einbezahlt. Habt ihr das Bild? Am Samstagmorgen stehe ich auf, mein Smartphone hat geleuchtet wie Las Vegas. Inbox, geleuchtet, so Minuten da, bum ich habe gedacht, was ist passiert? Ist Donald Trump äh, gestorben? Ist die Welt explodiert? Habe ich was verpasst? Ist meine Mutter gestorben? Ich hatte keine Ahnung, was war am Freitagmorgen, am Samstagmorgen da Und dann habe ich ein SMS aufgemacht und habe das gesehen, was die ganze Schweiz gesehen hat, im Blick. Habt ihr das gelesen? Gottes Lohn, aber in Cash. Und da geht es ums ISF um mich und dass ich reich werde. Und ich habe das gelesen, habe gedacht, hey, wollt ihr mich verarschen? Versteht ihr? Der Teufel, ich sage nicht, der Blick ist der Teufel, ist nur eine Zeitung. Der Teufel greift immer auch deine Stärken an. Immer. Versteht ihr? Immer. Und ich habe gemerkt, das ist ein Frontalangriff auf meine Großzügigkeit. Und ich habe zu Gott gesagt, das ist der größte Witz, den ich jemals gehört habe. Und ich werde nicht aufhören, über Geld zu predigen, über Geld zu sprechen, mein Leben zu erklären, weil ich glaube, eines der Grundprinzipien von Gott ist Großzügigkeit, auch wenn du ein Schweizer bist. Das ist eine Grundeigenschaft von diesem Gott im Himmel. versteht ihr? Und ich habe nicht ein Gehalt, ein Gehalt vom ICF, um das zu finanzieren, sondern Gott hat mir von zehn Jahren eine Strategie gegeben und gesegnet, dass die Firmen auch funktionieren. Und ich habe wirklich zum Teufel gesagt, schlechtes Timing, immer die gleiche Geschichte und ich werde nicht aufhören, mit meinen Ressourcen, meinem Gott zu dienen. Denn die Bibel sagt, wo dein Schatz, wo dein Herz ist, oder wo dein Geld ist, ist auch dein Herz. Und ich habe mit dir mein Herz gehört, meinem Gott im Himmel. Ich werde nicht aufhören, mit meinen Finanzen, mit meiner Zeit, mit meiner Familie, mit meiner Ehe, meinem Gott im Himmel, alle Ehre zu geben, versteht ihr? Und der Teufel wird auch in deinem Leben deine Stärken, deine Prinzipien angreifen. Worship und Dankbarkeit vertreibt den Teufel, vertreibt die Schlange, versteht ihr? Und darum habe ich gemerkt, die Geschichten, die man mit Gott erlebt, haben dann irgendwann immer so eine, eine Bedeutung, versteht ihr? Und ich mache eine Klammer, ich schäme mich nicht, dass ich Geld geerbt habe. Weißt du warum nicht? Ist meine Geschichte. Das genügt mir nicht. Ich sage es bewusst, wir Schweizer, wir vergleichen immer. Das ist meine Geschichte. Und du musst deine Geschichte rocken, so hart es geht. Versteht ihr? Und lass dich nicht vom Teufel diese Werte stehlen. Versteht ihr? Lobe Gott. Danke deinem Schöpfer. Gib nicht auf, deine Prinzipien dran zu bleiben. Ich habe ein Zitat gefunden von Francis Bacon oder Bakum. es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern die Dankbaren, die glücklich sind. Gut, ich habe es fünfmal durchlesen müssen, bis ich verstanden habe. Aber es hört sich gut an. Das sind ja Zitate. Ich möchte enden mit dem Letzten. Vertraue Gott, dass er deine Gebete erhört. Ich möchte nochmal zurückgehen zur Stiftsüte. Ist mega krass. Ich bin wirklich begeistert. Hier drin gibt es kein Fenster, oder? Wenn mal der Weihrauch alles einnebelt, dann bleibt es drin und der Weihrauch drückt durch bis in das Allerheiligtum, bis in die Gottesnase. Das heißt, es bleibt immer hier drinnen und es gibt hier ein kleines Detail und das ist match entscheidend. Es hat beim Weihrauchaltar wie einen Rand und das ist eine Krone. Und diese Krone hat die Aufgabe, wenn man den Weihrauch verbrennt, dass es unmöglich ist, dass der Weihrauch auf den Boden fällt. Und es ist auch unmöglich, wenn der Weihrauch mal emporsteigt, bleibt er immer in dieser Gegenwart Gottes zweit. Dinge. Merkt ihr das ganz kurz? Psalm 141, Vers 2 Lass dir mein Gebet gefallen wie das Rauchopfer, das man dir zu Ehren im Tempel verbrennt. Nimm mein Flehen an wie das Speiseopfer, das man dir am Abend darbringt. Ich möchte ganz kurz drei Wörter unterstreichen. Lass mein Gebet gefallen wie das Rauchopfer. Mein Flehen und dann auch das Wort mein Speiseopfer. Das Speiseopfer hat man gemacht, um zu sagen, Gott ist mein Versorger. Mein Gebet und mein Flehen, dass du Gott wie das Speiseopfer mein Leben versorgst. Und das hat bedeutet, dass kein Gebet, das du jemals betest, kann hier runterfallen. Und kein Gebet, dass du jemals betest, geht bei Gott verloren. Es bleibt im Heiligtum drinnen für immer und immer und immer. Jetzt sagen die alten ja, aber für was soll ich dann beten? Gott macht ja sowieso, was er will. Es gibt Dinge, die zieht Gott wirklich durch. Egal, ob du betest oder nicht. Zum Beispiel hat Gott gesagt, am Ende der Zeit wird sich jedes Knie beugen müssen und dürfen vor Gott. Das wird sich nicht ändern. Gott hat am Ende das letzte Wort, das wird sich nie ändern. Es wird sich nie ändern, dass die große Wiederdecke, die Gnade von Gott, wird nie ein Ende haben zum Leben. Das wird Gott nie, 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 nie aufhören. Aber dann gibt es Dinge, wo Gott sagt in Jakobus 2, Vers 4, ihr habt nicht weil er mich nicht bittet. Und es gibt Dinge, wo wir nicht bekommen, weil wir Gott nicht fragen. Und der weihrauch da sagt, frag doch Gott alles in deinem Leben und kein Gebet, das du fragst, fällt hier runter. Das ist unmöglich. Und kein Gebet geht bei Gott verloren. ist unmöglich. Das heißt hier in Lukas 1, Elisabeth und Zachariah, er hat auch im Tempel gedient und es ist er hat den Weihrauchaltar anzünden müssen und jahrelang bekamen sie kein Kind. Und er hat das Gefühl gehabt, mein Gebet, mein Gebet ist da runtergefallen. So mein Gebet ist bei Gott gar nicht emporgestiegen. Und dann sagt Gott, Jahre, wo es vergangen ist, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen und du sollst ihn Johannes nennen. Und es gibt Gebete in deinem und in meinem Leben, die sind Jahre her. Und du hast das Gefühl, wo ist Gottes Gnade? Wo ist Gottes Wunder? Wo ist Gottes Heilung? Wie lange muss ich das noch ertragen? Denk, wenn du in die Samsung-Holle reinläufst hier, wir waren 20 Jahre nicht in einem Gebäude, ging von Gebäude zu Gebäude, von Gebäude zu Gebäude. 20 Jahre hat es gedauert. Nimm diesen Bibelfest in Offenbarung 5, Vers 8. Und es ist einer von etwa vier Bibelstellen, die das Gleiche aussagt. Und der Bibelfest finde ich gewaltig. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 40 Älsten vor dem Lamm nieder. Jeder Elste hatte eine Harfe mit goldenen Schalen voller Weihrauch. Und das sind die Gebete aller alle Gebete, die du jemals gebetet hast, alle, die zu Gott gehören, lehren sie auf den Altar. Das ist krass. Jedes einzelne Gebet, das ich jemals gebetet habe, ist in diesen Schalen drin. Und sie lehren es von den Göttern nieder. Und es ist in den Augen und Nasen Gottes ein Wohlgeschmack. Wie cool ist denn das? Du hast nicht ein Gebet, das du jemals gebetet hast, Gott nicht erhört. Jetzt sagen Leute hier aber, äh, es gibt auch Gebete, die Gott nie erhört. Ist wie ein rotes Signal beim, beim Autofahren. Rot heißt Nein. Die Gebete, die wo Gott sagt Nein sind auch erhört, Und sei dankbar, wenn das nicht so ist. Manchmal sagt Gott Orange, wart noch, es kommt. Bin noch am Vorbereiten. Grün ist ja kein Problem. Ja erhört. Rot bedeutet auch, Gott hat es erhört. Mich hat es so motiviert, wenn ich am Morgen früh bete, dass Gott es erhört, dass es Gott berührt, dass es voll hineinschlägt in das Herz von diesem Gott im Himmel. Ich möchte enden mit Paulus und Silas, die waren im Gefängnis. Sie sahen keinen Ausweg mehr, und das heißt, in Apostelgeschichte 16, Vers 24 bis 26, also später sich für sich erzählen und schloss zusätzlich die Füße in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beten Paulus und Silas, sie lobten Gott mit Liedern und übergefangen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig. Wenn du beginnst, Gott anzubeten, wenn du deinen Blick auf Gott richtest, wenn er dank den Heiligtum von Gott erfüllt,